0: de EWTN y de Radio Católica Mundial, soy Alejandro Bermúdez y desde aquí, desde la Plaza San Pedro en el Vaticano, en el corazón de la cristiandad, les doy la bienvenida a una nueva edición de su programa Cara a Cara, Cara a Cara que llega a ustedes gracias a la señal de EWTN en español y de Radio Católica Mundial. Tengo hoy día una invitada muy especial que me ha estado acompañando con su esposo todos estos días para cubrir este importante evento realizado en la diócesis de Roma, que es la Jornada Mundial de las Familias. Es Lucía Luzondo. Lucía, además de tener un ministerio con su esposo eh, muy bello para promover el matrimonio y la familia, es también una abogada con muchos años de experiencia y en esta ocasión la he invitado para que conversemos sobre la reversión de la decisión Roe contra
1: Wade en los Estados Unidos y sus implicaciones. Lucía, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias Alejandro por la invitación y también porque abordemos este tema tan importante.
0: Efectivamente, Lucía, creo que todos conocemos eh, los, lo, los elementos fundamentales. El, la legislación norteamericana tiene un fuerte componente jurídico, ¿no? un, eh, de, de antecedentes jurídicos, y el, en, en 1973 se, el, la Corte Suprema de entonces determinó a través de una decisión que se llamaba Roe contra Wade que el aborto era eh, un derecho, básicamente, en Estados Unidos. Un derecho ¿no? constitucional. Sí. Efectivamente. Y eh, ahora nosotros eh, nos enfrentamos con un cambio fundamental eh, a partir de la decisión Dobbs, ¿no? eh, Dobbs contra Jackson. Y el, lo primero que necesitaríamos es saber qué cosa
1: significa revertir Roe contra Wade. Reversión en términos jurídicos significa que ese precedente previo se demuestra que tenía errores de ley o errores de hecho en su decisión. A ambos casos entendemos, los que eh, abogamos por la posición provida, que definitivamente ambos son realidad en, en este caso. O sea, que el caso Roe en contra de Wade tuvo un sinnúmero de errores de hecho. De hecho, estuvo basado en muchas mentiras y manipulaciones de la agenda pro-abortista en aquella época para, para que la Corte llegara a una conclusión que es simplemente irreal e insostenible. Entonces, ahora tenemos por fin, después de tantos años, eh, son desde el 73, van a ser 40, uh, uh, 50, 50 años, años el, sí. el, el próximo 22 de enero eh, del 2023, por fin tenemos la oportunidad de corregir esos errores fundamentales de hecho y de ley. El,
0: eh, uno de los argumentos presentados por Plan Parenthood, eh, Lucía es precisamente el que tú has mencionado eh, un poco de pasada que esta Roe eh, versus Wade cumpliría 50 años medio siglo ¿no? y como sabes uno de los principios jurídicos en Estados Unidos es la confiabilidad de la estabilidad de la ley ¿no? es Perfecto. decir que las decisiones no van a ser revertidas caprichosamente Correcto. y que se puede contar con decisiones hechas ¿no? de tal manera que se puede construir legislación para el futuro basadas en esas eh, decisiones legislativas previas y que en consecuencia la decisión de la actual Corte Suprema y, eh, estaría yendo en contra de ese principio de la confiabilidad
1: y durabilidad de la ley. Eso se llama en derecho o sea, ya materia decidida que no debe ser revertida. Y por eso insisto que eso es una realidad y debemos tener confiabilidad en decisiones previas, pero cuando los hechos demuestran el, el error fundamental que hubo en aquella época o, y los errores de razonamiento legal, entonces sí se puede revertir, porque se protege el bien común y el interés del Estado es dual, es proteger la vida humana y también proteger la salud de la mujer. Entonces es el balance de lo que la Corte llama el derecho de la mujer a tener sus decisiones de salud uh, procreativa, que en este caso pues diferimos los que tenemos la visión provida porque nunca puede haber cuidado de salud cuando en el procedimiento siempre termina muriendo alguien. Entonces, eh, fundamentalmente es una decisión errónea pensar que es en el mejor interés de la salud de la mujer. Por otro lado, eh, esta, este, estas decisiones se han demostrado con los descubrimientos de la ciencia moderna que la decisión o el estándar de viabilidad que, que estaba vigente tanto en el caso de Roe como en el subsecuente, que fue casi 20 años después, en el, en el 92, el caso de Casey, eh, que tenía un estándar de la viabilidad del feto balanceado con el derecho de la mujer a manejar no solo su salud, sino ah, porque el fundamento de Roe fue basado en la supuesta derecho a la privacidad que tenía la mujer. Entonces, diferimos mucho de eso porque yo podría decir ahora yo tengo el derecho de, de mantener en privado mis decisiones si voy a ser madre o no. Pero alguna persona puede pensar yo voy a mantener en privado mi derecho a golpear a mi pareja o yo tengo el derecho de mantener en privado el hecho de que quiero matar a alguien. O sea, no tiene sentido. Por eso es un error de razonamiento, de hecho y de ley la decisión que, que surgió en Roe uh, versus Wade.
0: El, eh, era esa eso era algo que quería este, preguntarte que, que explicaras, Lucía, y eh, quisiera saber si ya lo has explicado en parte o en todo, porque cuando decías que ha habido un vicio en el proceso, que es posible señalar, y que, en cuanto, y, que, y que por tanto justifica una corrección, Correcto. aunque hayan pasado 50 años, ¿no? 49 años, este, el, eh, esta, esta interpretación equivocada, por ejemplo, del derecho a la privacidad, el, eh, que, que señalas como un, como un error y los vicios que se pueden cometer si es que sirve como fundamento jurídico exclusivo. Eh, desde el punto de vista legal, ¿tú has visto algún otro, vicio, algún otro vicio que tú señalarías diciendo en la manera como los jueces de entonces tomaron
1: la decisión a favor de volver el aborto a un derecho federal? Otro vicio fue, del que nace este, es que lo basan en una cláusula de la Constitución que dice que las personas deben tener lo que se llama due process, o sea, un proceso propio y digno de que, de que la materia de sus casos sea escuchada apropiadamente. Entonces, están diciendo que el derecho de la mujer a terminar la vida de su propio hijo es algo que eso salvaguarda su derecho a presentar su caso. Pero el vicio es que a la misma vez que supuestamente defiende el derecho uh, de privacidad que nace de ese derecho de due process o del propio procedimiento, no se dan cuenta que a la misma vez están negando directamente el derecho de esa persona humana, que es ese niño no nacido, que tiene uh, a la vida. Y cuando leemos la Constitución de los Estados Unidos, que es una carta magna hermosísima, lo primero que, que dice y salvaguarda es el derecho a la vida, a la libertad y a la posibilidad de perseguir la felicidad, siendo el primero la vida, porque... Si no tenemos el derecho a vivir, no tenemos la oportunidad como ciudadanos de avalarnos de ningún otro derecho legal que podamos tener. Por, por eso hasta nuestros obispos en Estados Unidos eh, y, y en el mundo dicen que el aborto, uh, o sea, el derecho a la vida es un derecho preeminente. O sea, que viene primero que cualquier otro porque sin este no podemos recibir ninguno de los otros. El, el,
0: tú habí, te habías referido también, Lucía, a, eh, a, a algunos vicios que no solamente eran jurídicos, sino eh, de facto, de hechos, claro. e, 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 incluyendo eh, vicios históricos. Por supuesto... Hoy en día la tecnología nos ha ido revelando mucho más la, la, el, el, el desarrollo del no nacido, ¿no? el desarrollo del nacituro, el, incre el, el, el increíble milagro del bebé en el vientre materno. Y en consecuencia lo que entonces se llamaba eh, un grupo de células eh, no lo es, es algo mucho más complejo. Pero eso es algo que hemos ido descubriendo a, a la medida que se ha ido desarrollando el ultrasonido y todas las otras formas, claro. ¿no? el CAT scan, PET scan, etc.
1: Correcto.
0: Pero en ese momento, en, eh, propiamente en el 73, eh, ¿qué, eh, ¿qué errores de facto crees tú que se cometieron además de esta, este, este mal proceso jurídico?
1: Bueno, primero hubo engaños. Se dijo que la mujer que identificaron por privacidad como Jane Roe eh, había sido violada. Luego fue descubierto que dicha violación jamás sucedió. A ella la atraparon como conejillo de Indias porque siempre hemos sabido que el aborto se desarrolló bajo plant, la fundadora de Plant Parenthood, Margaret Sanger, como, como un medio... Uh, eh, de eugenismo, ¿no? de eliminación de las razas no deseadas. Claro. O sea, que el aborto es el acto más racista que puede existir y no los venden hoy, que es un error de hecho, como la protección de las personas de color. O sea, lo que llaman en Estados Unidos las personas uh, negras o marrones, que los marrones siendo nosotros los claro, hispanos con un así poquito es. más de tono, aparte de algunos de nosotros que somos un poquito más pálidos. Pero eh, el error definitivamente, de hecho, es que, es que es una protección a esas personas cuando realmente no lo es. Es precisamente para eliminar a personas Personas como nosotros, que somos consideradas razas menos perfectas o menos deseables. El otro error es eh, que eh, precisamente nace la, la persona no tiene, no es, es un cúmulo de células, células que está completamente separada, de, eh, completamente incluida en el cuerpo de la madre. Ahora la ciencia ha demostrado que desde la concepción, esa primera célula que se desarrolla en el vientre de la madre tiene un DNA completamente diferente al del padre y de la madre. Y que si se deja tranquila, ahí no va a salir ni perro, ni gusarapo, ni otra cosa. Lo que viene es un ser humano que es ser humano, que nuestra fe dice que en el segundo de la concepción, Concepción, Dios infunde un alma a esa persona y Dios ha anhelado que esa vida, por el medio que sea, llegara a existir. Entonces, eh, primero, lo, 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 que, lo que mencioné, que nunca hubo tal violación. Segundo, vuelvo a, a, la, a la identidad de la raza perfecta. La agarraron como conejilla de indias a esta mujer porque era blanca, era mujer y era el estereotipo de lo contrario al eugenismo. Entonces, si ella deseaba eh, un aborto y si ella había sido eh, violada, entonces ella era la perfecta niña el del en claro. El caso perfecto, claro. Entonces la engañaron. Y las dos abogadas muy perversas, eh, que de hecho muchos eh, dos décadas después admitieron que habían actuado menos que éticamente, eh, nunca la pusieron a ella en el estrado. O sea, jamás... La persona clave del caso Roe estuvo delante de un jurado o delante de un juez dando su testimonio. A ella le pagaron por, por perseguir este caso y todo lo que le daban sus abogadas lo firmaba así de facto sin que fuese realidad. O sea, El error de hecho es que todos los hechos en los cuales se basa el caso de Roe son completamente falsos. Tanto así que esta mujer, como todos sabemos, terminó dándose cuenta de que la habían usado de la barbaridad que el caso que llevaba su propio nombre había generado en el mundo, que ha terminado con la vida de más de 63 millones de seres humanos eh, potenciales eh, en los Estados Unidos nada más. Así y en es. el mundo entero, pues, pues muchísimo Por más. Por influencia, claro. Sí, cómo no.
0: Claro, claro. Entonces, el, eh, nosotros tenemos, el, eh, Lucía, que el, el argumento fundamental de la estabilidad de la ley, que, uh -huh. f, que es la que se presentó, eh, es un argumento eh, débil y fácilmente eh, el, digamos, eh, eh, rebatible. ¿no? Y que más bien prima la urgencia de... De restablecer un orden, de corregir, corregir un error, error grave. Correctamente.
1: ¿no? Porque el razonamiento okay. del juez Blackman, uh, que fue el que eh, escribió la decisión de Roe, es completamente débil. O sea, está dándole a juristas la determinación de hacer Quién, qué feto es viable y qué feto no es viable cuando ellos de por sí no son científicos. No tienen ni la más remota idea de lo que es realmente la viabilidad. Y no se presentaron datos específicos sobre la ciencia en la que se fundamenta la viabilidad. Este juez decidió que habían tres términos en el, en el embarazo. Los, los trimestres. Los trimestres. Eh, y que... Del primero, definitivamente, pues era mayor el derecho a la privacidad y el derecho de la mujer y el derecho a ella manejar su si quiere procrear o no, eh, pues sobrellevaba el, el interés del Estado de proteger la vida y la salud. En el segundo, entonces ya había un poco más de confusión, y aún así en el tercero. Pero entonces le difieren a los médicos a decidir si de verdad puede poner la vida de esa mujer en riesgo o su futuro, o su futuro bien. Y el futuro bien de la mujer puede ser que se afecte emocionalmente, no que vaya a morir. Claro. O sea, porque claro. antes decían que es oh, eh, la mujer puede morir en este proceso. Así Que es. ya es, es otra cosa mucho más contundente, pero para ellos afectar el futuro de la mujer puede ser que, que criar un hijo le sea muy pesado emocionalmente. O que, quiere ser
0: actriz, Famosa, o quiere ¿no? ser actriz famosa. Y,
1: y... Cosas tan absolutamente triviales que, que el doctor y ella pueden decidir, obviamente, entonces, ¿qué pasa? Se puede abortar hasta el día del nacimiento. Por eso tuvimos mucho después un caso que vio si se podía a, hacer lo que se llama partial birth abortion, abo, uh, el un aborto, aborto de, por, parto por, parcial, por parto claro. parcial, o sea, que salía la cabecita del bebé, ahí mataban al bebé. Destruían el bebé, no quiero es, 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 es tan terrible que no lo quiero describir, y entonces lo sacaban a pedazos al bebé que ya es un, un bebé que ya literalmente había, cruzado, había el canal. cruzado el canal. Así es. Entonces, esto nos puede llevar a, a diría yo. salvajismos tan grandes en contra de la vida humana y eso lo llaman eso, pues, una visión progresista y yo la llamo realmente una visión regresiva porque lo, lo que llaman hoy progresivo para mí es regresivo y es como ser de regreso a los tiempos donde, donde los indígenas eh, mesoamericanos pues, ofrecían niños ¿verdad? Y le arrancaban el corazón a la gente Estamos, eh, hemos vuelto a esos tiempos y, eh, y arreglar esta decisión pues, nos traía de regreso a la civilización del amor y del respeto por la vida. El, el, un, una de las cosas importantes, eh, Lucía, es
0: que eh, la, es, es el aspecto político, no jurídico. Correcto. ¿no? Eh, existe una tremenda presión desde el punto de vista político. Muchos de ellos los hemos señalado en, en, el, en el programa de WTN Noticias, estas. Eh, Organizaciones fascistas secretas de eh, feministas que han amenazado con comenzar a destruir, que han comenzado a destruir eh, centros de crisis de embarazo, ¿correcto? ¿no? Porque digamos, si alguien cae en el fanatismo fascista, eh, el, incluso entiendo que quieran atacar un lugar donde se produce eh, ideología, digamos así, ¿no? O pensamiento, pero un lugar donde se atienden a las madres no y donde a la, a las a las mujeres que han decidido tener su bebé se las acompaña no solamente hasta hasta el, el hasta el nacimiento sino hay hay centros de crisis de embarazo que acompañan a las mamás uno dos o hasta tres años Correcto. porque han han tenido su bebé en, en una situación muy inmadura entonces necesitan aprender un oficio aprender a tratar al bebé no hay una organización en el mundo como un centro de crisis de embarazo que se dedique tanto a hacer la caridad Perfecto. y esto contra lo que dicen eh, eh, el, lo, lo, las abortistas que, eh, que los, los pro vida solo somos pro nacimiento ¿no? sí. cuando yo les preguntaría a los abortistas después de que una mujer aborta
1: ¿Qué, les dan? ¿Qué, ¿Qué apoyo
0: les da? ¿Qué, claro. qué, 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 ¿Qué oficina de Plan Padre Jus la llama una semana después a decirle, oye, cómo te sientes? Cero, Lucía. Y, cero. Lo, y los testimonios ¿No?
1: son numerosísimos de, Así es. de mujeres que se desangran solas. La afección emocional jamás se puede separar pues es algo de ley natural dentro de la misma mujer, sabes que has matado a tu inconsciente, te lo dice, y para mí es una contradicción inherente, porque el lema de estas personas proabortistas, estas feministas radicales, es eh, pro-choice, o sea, pro-opción de la mujer, entonces, ¿por qué no defienden la opción de la mujer?, que sí quiere proteger la vida de su hijo, que sí quiere salir adelante con él, que sí quiere que nazca y darlo en adopción. Porque ese derecho de esa mujer, que es real, que es independiente, ella es esta mujer como cualquier otra, aunque hoy tam también quieren hacer desaparecer el término de lo que es una mujer, así eh, es que es lo más, lo más desastroso del mundo que bizarro, hemos visto, así bizarro es. completamente, pues ellas mismas se contradicen, o sea, es o nuestra ideología o muerte. Entonces, nadie nuestra opinión verbal de proteger la vida para ellas es agresión, pero que se puede, que se puede contestar con, con agresión física violenta porque para ellas nuestra opinión de proteger la vida es más violento que que ellos nos destrocen a nosotros, porque si te matan, te destrozan, queman, eso para ellos es eh, un, una, un coraje justificado. Un, un, una, una prevención
0: del daño que estamos del haciendo daño, a la salud correcto, de Correcto, ¿no? exacto. Que ese es el gran concepto de manipulación metalegal, porque digamos correcto. no es no
1: es un para argumento nada. legal tú,
0: como... como Ay, eh, abogada, sabes que ese no es un argumento eh, legal, pero también como alguien que es eh, una activista en la defensa del matrimonio de la familia, eh, sabemos que esa eh, argumentación lamentablemente está siendo promovida por muchos medios. Es decir, sí. se está comparando eh, la reversión de Roe contra Wade como eh, un, un fin dramático a los derechos de la salud de la mujer. Correcto. ¿no? Como, un, como un, una, una regresión, como un movimiento retrógrado de Correcto. la salud de la mujer. Y no
1: solo de su salud, sino de su potencialidad de llegar a su plenitud. O sea, las feministas están viendo el matrimonio y la maternidad como opresión y le meten a nuestras muchachas esta irrealidad. Cuando la mayoría de las mujeres, algunas van a tener llamado a la vida religiosa o consagrada como tú, uh, pero much, la inmensa mayoría va a estar llamada a la vocación del matrimonio. Entonces, te están alejando de lo que netamente puede ser realmente la vocación que Dios tiene para ti y donde sí vas a encontrar la plenitud. Por eso yo auguro, ¿verdad? Es como una. Eh, casi profético, ¿no? que especialmente estas muchachas millennial o de la generación Z, que se han criado con esta narrativa, que la consideran real, yo, cuando ya tengan 40, 50, 60 años, vamos a tener, creo yo, la generación de mujeres más triste, más vacía, más ansiosa y más desolada de la historia de la humanidad. Sí, porque hijos. les están robando... La esencia de quienes Dios las creó para que fueran, con estas mentiras crasas que nacen de estos argumentos que se solidificaron en este caso de Roe versus Wade. Eh, Lucía, volviendo de la pausa,
0: me gustaría que
1: eh, explicaras
0: y que entráramos un poco a los detalles de lo que significa. Eh, la reversión de, de Roe contra Wade desde el punto de vista legal okay. en los Estados Unidos y luego hablar un poco del impacto en el resto del mundo, especialmente en América Latina. Okay. Estoy con Lucía Luzondo, abogada, especialista, además en temas de matrimonio y de familia. Este es su programa, cara a cara. No se vaya porque volvemos después de una pausa muy cortita. programa cara a cara con nuestra invitada especial aquí en Roma, en el Vaticano, Lucía Luzondo, abogada, especialista en temas de matrimonio y familia, comentando lo que eh, implica la reversión de la decisión Roe contra Wade. Eh, Lucía, ante todo has explicado con bastante claridad por qué esta esta decisión esta, eh, eh, Ley de la tierra, digamos, en Estados Unidos, uh -huh. que era Roe contra Wade, aunque eh, cumpliera 50 años el, el próximo año, el, era una ley injusta que tenía que ser, que, que tiene que ser revertida, que tiene que ser eh, 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 cuestionada con una nueva decisión de la Corte Suprema. El eh, revertir Roe contra Wade, ¿qué implicancias legales tiene? Eh, Comienza con tu mente ordenada desde lo,
1: desde lo más importante hasta las cosas, hasta las, las minucias, digamos así. ¿no? Okay. Lo más global eh, y lo más que los proabortistas están creando una narrativa completamente engañosa es que si se revierte Roe versus Wade, se va a acabar en los Estados Unidos el derecho al aborto. Eso es una falacia total lo que sí va a suceder es lo que debió haber sido siempre, que era como era eh, jurídicamente manejado el supuesto entre comillas, derecho al aborto, porque de hecho la Constitución no lo cita en ninguna forma, que es otro error grave de ley dice, nace de un derecho constitucional y fue creado eh, por un argumento completamente falso. ¿no? Así que primeramente, entonces ya no es ley federal que se tenga que proteger el derecho al aborto eh, desde de, antes de la viabilidad supuesta del feto, sino que esa decisión revierte a las legislaturas de cada uno de los estados de los Estados Unidos. Esa es una de las cosas que mucha gente no entiende. Eh, hay ya eh, unos 15 estados que tienen codificadas en sus leyes, leyes que protegen muchísimo el aborto, de hecho con, con límites mucho mayores que lo que habla eh, Roe vs Wade. O sea, que en esos estados no va a cambiar absolutamente nada, va a seguir reinando la lastimosa ley aborto de cada uno de esos estados. Los estados que tenían limitaciones, porque hay algunos estados que tienen limitaciones que son mayores a los de Roe, que nunca llegaron a la Corte Suprema, ellos van a poder mantener esas, esas limitaciones o profundizarlas aún más. Entonces, eh, una de las Otra de las falacias es que la mujer no va a poder decidir con respecto a eso y por el contrario, porque Roe versus Wade lo decidieron nueve jueces de la Corte Suprema que nunca fueron electos por el pueblo. Son burócratas que son nombrados y, y ratificados por el Senado de los Estados Unidos. Ahora sí, cuando hay leyes nuevas, ¿Quiénes aprueban esas leyes en los congresos de cada uno de los estados? Los legisladores que fueron electos por el pueblo.
0: Incluyendo a las
1: mujeres. Incluyendo a las mujeres. O sea que si la decisión en vez de nueve jueces eh, montados en su palestra, ¿verdad? En su, en, en su torre de marfil, no son los que deciden. Va a decidir usted como mujer en el estado donde usted vive. ¿Y cómo lo hace? Eligiendo a los legisladores que usted entiende que eh, representan mejor su posición o votando a favor o en contra de legislaciones eh, específicas con respecto a este tema. O sea, que por el contrario, ahora es que el pueblo va a poder elegir, pero lo van a poder a hacer basado en lo que es la creencia de la mayoría en ese estado particular porque que es mucho más justo porque y hay estados muy conservadores eso es eso es la democracia representativa otra no lo es o sea cuando, si todo lo decide la judicatura que es lo que han hecho pues los los países que han entrado en sistemas totalitarios por eso justamente controlan en Congreso, pero mucho más empiezan a nombrar jueces que están a favor de sus posiciones radicales, porque entonces eh, nulifican hasta la acción de la legislatura y convierten en ley todo lo que ellos quieran. Cuando, cuando se, le damos el derecho del voto a las personas, esa es la verdadera democracia representativa y vamos a poder hablar... Eh, 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 bajo ese asunto y, nos, y en cada estado no se va a poder imponer la visión general de personas de otro estado. Entonces es muchísimo, muchísimo más valioso y muchísimo más justo. Y no es verdad. Que, la, que, la, que se pierda el control completo, porque pueden que hayan algunas que pongan restricciones más fuertes, pueden haber estados que los mantengan como están o pueden haber estados que los limiten, que no deben haber aborto a menos que, que sea en casos de, de violación o en caso de incesto o en caso de que verdaderamente la, la vida de esa persona puede estar en riesgo. Esa es otra de las grandes falacias de, de la agenda proabortista que dice que el, eh, el parir ¿no? es altamente riesgoso y que puedes morir cada vez. Eso puede ser verdad, la humanidad se hubiese acabado hace mucho tiempo. Como tenga, yo conozco, tengo amigas que tienen 10 hijos, para la gloria de Dios, y, y han tenido partos perfectamente sanos. O sea, que la mentira ha permeado tanto la cultura que ha cambiado eh, la visión de las personas. Otra cosa que me preocupa muchísimo es eh, el católico que dice, yo no creo en el aborto, pero para mí. Claro. Ahora, yo no puedo eh, limitar el derecho de otra persona a pensar diferente. Eso sería igualito que decir, eh, yo tengo mi visión de que robar es malo. Pero si hay un cleptómano que piensa diferente, pues lo aplaudo, ¿verdad? Tengo que dar su derecho a robar. O, yo estoy en contra de, de la esclavitud. Claro. Pero no te puedo imponer a ti que tú no tengas un esclavo. Exacto. ¿no? Es completamente ilógico. Y esos fueron las, los mismos razonamientos fallidos de, de la Corte en el caso Roe versus Wade que tenemos la oportunidad de revertir.
0: El, eh, para, para aclarar un poco lo que va a significar también el cambio en los estados, el, eh, Lucía, y corrígeme si, si estoy equivocado, es que cada vez que un estado quería establecer una limitación, limitaciones razonables, por claro. ejemplo, el permiso de los padres claro. para menores de edad. Cosas completamente razonables. El, eh, eh, prácticamente en cada ocasión en que se trataba de establecer un, una limitación razonable, eh, inmediatamente Planned Parenthood eh, llevaba esta decisión diciendo que era anticonstitucional. ¿no? Con la intención de que no se pudiera aplicar y que luego siguiera un larguísimo camino jurídico para ver si terminaba en la Corte Suprema. Correcto. ¿no? Entonces, eh, y todo esto se basaba en la idea, en, 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 en el hecho o la leyenda de que Roe contra Wade era intocable Perfecto. desde ningún punto de vista. ¿no? Algunos estados decían, una menor no puede ir con un adulto y cruzar la línea estatal porque eso es lo que hacían algunos allí donde se, eh, se, se obligaba a que una menor este, eh, eh, tuviera, necesitara el permiso de los padres, ¿no? Y este tipo de leyes que se oponían eh, a, la, a la responsabilidad de los padres, a la intervención de los padres, fue extraordinariamente beneficiosa para los abusadores sexuales. Exactamente. ¿No? ¿Por qué? Totalmente. Porque eh, gracias a Planned Parenthood podían llevar a, a niñas que ellos mismos habían embarazado, ¿no? este, intimidándolas
1: a que abortaran, ¿no? para ocultar el abuso. Sin el ¿no? permiso de los padres. Efectivamente. De hecho, eso. Pasa tan reciente como más temprano en este año. Yo participé a distancia, en línea, en las audiencias del estado de Illinois, donde se estaba tratando de quitar la ley de de, que proteja a las niñas requiriendo el informarle a los padres que la niña iba a tener un, eh, un aborto. Y justamente los agentes de Planned Parenthood y de otras organizaciones nacionales pro-abortos muy fuertes estaban justamente alegando eso y la quitaron. Y el, el, el alegato de una de mis amigas que testificó, Mary Fiorito, que eh, asistió mucho a, al Cardenal George, Así de, de Illinois, una, una mujer fantástica, una abogada maravillosa, hizo un gran argumento, igual perdieron, porque estas personas pro-abortistas son radicales y ven así con gringolas la vida, por, por más efecto que haga, pero justamente está pasando eso, el pedófilo está, como digo yo, que tira confeti para arriba de la claro. celebración, porque puede hacerle el daño a una de estas niñas y esconder su propia porquería, su propio crimen, porque eso sí es un crimen. Así es. Pero entonces están dándole la oportunidad a través de estas leyes de esconder el crimen que ellos mismos han, han prometido, ha, ha cometido a expensas de estas niñas inocentes.
0: El, entonces, el fin federal de, del aborto el, el significaría, el, Lucía, que ahora, cuando un Estado... Toma una legislación restrictiva, ya no puede ser enjuiciada ante la Corte Suprema, ¿correcto?
1: Correcto. Eso correcto. Es muy correcto. Y es importante cada y cada uno de los estados, pues ya no va a tener que, que, que luchar contra ese estándar uh, falso eh, completamente y puede establecer las limitaciones que entienda necesarias. Y la representación del pueblo a través de los legisladores que tomen estas decisiones y de las cortes que también si se litiga dentro de la corte, pues obviamente va, van a poder permanecer con, con esas nuevas leyes. Claro. Que son obvias. Sí. Porque qué padre, por más liberal o progresista que usted sea, si es su hija de 12, 13, 14 años, no le gustaría usted saber que su hija está pasando por un trauma como ese ¿No le gustaría a usted como padre saber que su hija estuvo expuesta a estar con una persona que la embarazó? Y que si esa niña tiene menos de, de 16 años, es lo que se llama violación estatutoria, O sea, no hay tan siquiera que probar que la niña dio o no dio consentimiento. Y, y más allá, por la seguridad de nuestros hijos, ¿qué niña de esa edad puede tener la capacidad emocional la inteligencia emocional, el conocimiento y la madurez para saber si ella está dando consentimiento o no, cuando se pueden ser manipuladas de una manera totalmente, tan extraordinaria. Totalmente. O sea, y que, y,
0: y es, eh, en, en el estado donde yo vivo, en Colorado, como tú, tú sabes, Lucía, es una de las peores leyes, ¿no? una de las peores es más, ellos se enorgullecen de que probablemente sea la ley más pro-aborto de todos Estados Unidos, sí. porque han eliminado no solamente eh, cualquier tipo de limitación, han asegurado fondos estatales para el aborto, uh -huh. para que el aborto sea pagado, no eh, y, el, eh, y además han establecido filosóficamente que el eh, fruto de la concepción carece absolutamente de derechos. ¿no? O sea, es un ente carente de derechos. Sí, no es persona, hasta, no es ante, persona la, ante la ley. No así. es persona ante la ley, sino hasta cuando fuera del canal es deseado por la madre.
1: Es deseado, es deseado, por, la deseado madre. por la
0: madre. Porque si la madre, digamos, quería que el niño muriera y fue un ah. aborto de tercer trimestre, un aborto tardío, y este niño salió con vida... Eh, no tiene derecho a recibir tratamiento médico de supervivencia porque la mamá tenía la intención de abortarlo y en consecuencia va en contra de su libertad como mujer.
1: ¿No? Que si usamos la lógica estamos hablando de infanticidio. Totalmente
0: totalmente como
1: el gobernador de Virginia hace un par de años dijo, arropamos al bebé en una cobija, lo dejamos ahí, el doctor y... tiene una conversación privada con la madre y entre ellos decides qué pasa. O sea, en otras palabras, dejas morir a la criatura. Para mí eso es un salvajismo. No, no, y, y, un y, él, y,
0: y, y él creía que lo estaba haciendo más suave, diciendo oh, que sí. sí, sí, al bebito lo, lo, lo envolvemos, o ¿eh? sea, no creas que somos unos animales acá. Sí. Lo envolvemos, sí, claro, claro, pero si la mamá y el doctor se acuerdan, ¿sabes que Hay que morirlo,
1: lo tiramos a la basura. Esa claro. parte
0: no la dijo. ¿no? Y esto
1: lo llaman progreso. Efectivamente. Y efectivamente. derechos de la mujer. Así es. Y eso es algo que si una mujer tiene conciencia y no ha perdido la razón, la va a marcar por el resto de la vida.
0: Así es. Ahora, lo bueno el, el, eh, que, que, que hemos visto, así como hay estos estados que tú has mencionado, hay otros estados que ya tienen lo que llaman leyes detonantes, ¿no? Uh -huh. Es decir, que con el fin de Rob versus Wade entran inmediatamente uh -huh. eh, leyes que ya han sido pasadas y que limitan dramáticamente el aborto, ¿no? eh, Tenemos el caso eh, más estricto probablemente en Oklahoma actualmente, el más prohibida pero tenemos unos como, como el, de, el de Texas, Texas. Los, te, los tejanos siempre quieren inventar una cosa nueva, ¿no? Entonces ese modelo está comenzando a ser replicado en otros este, estados, se están discutiendo en Idaho, por ejemplo, que se aplique, uh -huh. están discutiendo en Wyoming para que se, 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 se practique, el, eh, Dakota del Sur ya tiene una ley detonante, es decir, que uh -huh. inmediatamente entra en, el, eh, en funciones, pero hay, algunas, este, hay algunos estados que, eh, desde Roe contra Wade, nunca cambiaron, porque como esta ley, tú indicaste muy bien, es una ley federal, nunca cambiaron sus antiguas legislaciones de aborto. Correct. Y los estados ahora se consideran, digamos, progresistas, pero las leyes del aborto que tenían de los años 20 son leyes extremadamente restrictivas. ¿no? Entonces, esa es una batalla que eh, los, los provida y especialmente los juristas provida van a poder eh, eh, pelear es que y pensar. les deseamos lo mejor. Porque, porque eso sí es precedente eh, del bueno. Efectivamente, <ríe> sí. efectivamente, sí. porque hay un precedente ahí escrito
1: que no, eh, eh, estatal, ¿no? Y ya verán estas personas que decían que 50 años es demasiado precedente para tocar, argumentando que estas leyes que tienen más de 100 años no son válidas. Efectivamente. Porque siempre el ángulo es lo que sea conveniente, aunque ellos mismos se contradigan. Así es. Ahora, eh, eh,
0: Lucía, hay algo que realmente eh, me produce curiosidad y desde el punto de, 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 legal no tengo idea, por eso me gustaría uh -huh. un poco de iluminación para, para nuestros televidentes y radioescuchas. Nosotros en, 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 eh, en América Latina, dependiendo de si tenemos un gobierno demócrata o un gobierno republicano, nosotros tenemos un spray de dinero uh -huh. a las organizaciones abortistas en, Estados Unidos, en, en América Latina, Correcto. incluso en países en los que esto es ilegal. ¿no? Existe una política que es este, una política solamente administrativa, la famosa uh -huh. política de Ciudad de México, Correcto. que cada gobierno republicano establece, según la cual no puede distribuirse el dinero para promover el aborto allí donde no es legal, Correcto. y que cada gobierno demócrata elimina y nuevamente abre el, el, eh, la el flujo, de... la llave, para que eh, uh -huh. el, el dinero norteamericano que hace la diferencia, porque es uh -huh. voluminoso, eh, sirva para la legalización del aborto en muchos países. Uh -huh. Perú es un país donde el aborto no es legal y donde el dinero... Es decir, el cambio de una administración a otra cambia el partido completamente en términos de recursos para las organizaciones abortistas. ¿Algo de la política internacional, una vez que no es un derecho federal,
1: eh, debería cambiar o es posible que cambie? Sí es, sí es posible que cambie porque permite o no que esa llave se abra, porque cuando la llave está abierta entonces estos países también manipulan sus leyes, especialmente cuando los gobiernos son, eh, son amigables a la posición pro siempre se manejan para poder recibir esos fondos y por eso de hecho eh, ha sido como un efecto dominó. Desde, en el mundo entero, especialmente en América Latina, desde Robert versus wade cuando se ha permitido, se ha legalizado el aborto, que muchos de nuestros países que jamás hubiesen aprobado algo así por su propia cultura lo han podido, lo han podido aprobar, pero definitivamente tiene efecto. Y el, a, a esto, esto,
0: acá estamos hablando del aspecto
1: financiero, ¿no? Uh -huh.
0: Ahora... Eh, eh, Tú como jurista conoces ese principio ¿no? de que la ley es pedagógica, es decir, uh -huh. enseña. ¿Tú crees que eh, la reversión de Roe contra Wade va a tener un, pe un, un papel pedagógico también, un papel de, de ánimo a los juristas en América Latina que están batallando para que las leyes prohibidas se mantengan o en algunos lugares, como por ejemplo en, este, en Argentina o en Colombia, ¿Y estas
1: leyes absolutas, digamos, a favor del aborto se pueden revertir? Yo creo que sí, especialmente si baja la decisión de la Corte Suprema en el caso Dobbs. El razonamiento de la mayoría va a ser muy profundo y esta vez extremadamente bien fundado, tanto en hecho como en ley. Entonces, eso sí va, va a inspirar a muchos juristas a entender cosas que estaban nubladas. Eh, era una, men una mentira cubierta por nubes que las hacían ver como reales e, y sustantivas, pero cuando el análisis baje, que, que espero en, en el señor a ah, que sea pronto y ve que sea positivo, será uno de los días más felices de mi vida, especialmente como abogada cuando cuando eso suceda, si sucede como lo esperamos, eh, va a tener un efecto positivo. Y otra cosa, yo yo creo que al pasar del tiempo cuando pasen 10 años, 20 años, que los gobiernos vean el efecto positivo en la población, ¿eh? primero porque ahora no estamos no, no tenemos suficientes nacimientos en muchos países del mundo para tener una generación de relevo o sea quién va a pasar, pagar el seguro social de cuando yo, tú y yo seamos ancianos? y ya estamos llegándole al, al <risa> ya, ya se está acercando el tiempo la gente dice que hay sobrepoblación y no la hay, lo que sí, es hay es justamente lo todo lo contrario no, está, no hay suficientes nacimientos para mantener la economía, quien trabaja quien, quien sostiene a los ancianos, etcétera y la actitud de las personas hacia la vida de una manera positiva, cuando tú eh, empiezas a respetar la vida, hay un efecto neto maravilloso en la persona, y estas mujeres se van a dar cuenta de lo que se estaban perdiendo, y de que no era verdad de que te troncha, yo soy madre y esposa, y he podido lograr gracias a mi señor, pues ejercer el derecho, eh, ser ministro pastoral de vida familiar estar en política pública en tanques de pensamiento en Washington para, para contrarrestar la ideología de género, yo no he sido limitada en nada, mira la misma juez Amy Coney Barrett, es una madre de una familia numerosa, tiene hijos adoptados y tiene una carrera brillante, es una mujer feliz cuando la gente entiende la felicidad que produce tener un legado en una familia todo, puede, todo el paradigma de pensamiento puede empezar a demostrarse que todo lo que decían era una falacia
0: Lucía muchísimas gracias por esta eh, aclaración te deseo lo mejor en, tu, eh, en este trabajo que estás haciendo en el Tanque de Pensamiento que muy pronto se va a hacer público y va a dar fruto de una manera mucho más visible. Claro que sí. Y lo estamos esperando. Y podrá ser una ocasión para tenerte de nuevo en el programa Cara a Cara para hablar de estos nuevos frutos. Sería un y tú sabes tú sabes que ya, ya, ya eres de casa, sabes que todos nuestros televidentes y radioescuchas rezan por nuestros invitados rezan por tu familia y rezan por tu apostolado.
1: Así que cuenta con esas oraciones y tú sigues rezando por nosotros. Siempre. Sabes cuánto te queremos y, y te admiramos. Ricardo, Sebastián y yo siempre estás aquí en nuestro corazón.
0: Muchas gracias. Muchas
1: gracias, Lucía. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado
0: en este programa Cara a Cara. Les recuerdo como siempre, preguntas, dudas, propuestas, críticas, todo lo que nos quieran escribir a cara a cara arroba cara a cara arroba Yo los dejo, como siempre, con la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez, suplico sus oraciones, como siempre, y hasta la próxima.